0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Zeta Nacional de inmediato los titulares. La oficina de la Contralora reveló un supuesto patrón por parte del alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez, de utilizar tanto las facultades y deberes de su cargo como los fondos y propiedad públicos para obtener beneficios personales. Y de otra parte, el Senado aprobó un proyecto que busca establecer que todo paciente tendrá acceso a los servicios de un laboratorio clínico y a ciertas pruebas que se ofrecen en dichos laboratorios sin necesidad de una orden médica y en otros temas, contrario a la Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos y del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, los laboratorios clínicos objetaron una medida legislativa que propone aumentar el salario mínimo de los profesionales de estos, profesionales de la salud. Y en temas internacionales Marruecos y Nigeria dieron un impulso a su gasoducto transafricano un complejo megaproyecto que recorrería las aguas de 13 países africanos y llegaría hasta Europa. Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.
1: Hablándole claro al pueblo Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z.
0: leí tu carta con tu
1: explicación, Aquí estamos, aquí estamos de regreso a Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Mire, Zulmiti y yo nos vamos, nos vamos por ir para abajo hoy. Mire, Zulma eh, le encanta Bon Jovi. Esa es su estrella, olvídese de eso. Toda la vida hablándome de Bon Jovi, de Bon Jovi, que ella quiere ver a Bon Jovi, ¿verdad? mire para Nashville, Tennessee, para allá vamos, mire con los, voy a ver americanos, ¿sabe? Esa gente tiene el pelo rubio, las orejas rubias, la boca rubia, tienen la lengua rubia, voy a verle la lengua a esos pájaros, mire, hablan inglés, esos son los que, a ver si me quitan la bandera, el himno, el idioma, la idiosincrasia, todas esas cosas, si esa gente son bien malos, son terribles, pues para allá voy, voy para allá, mire mañana a ver a Bon Jovi, por ahí. De, a la semana que viene les cuento. Sulmita está contentísima, bendito Dios. Mira, mija, pues vamos a darle un tarjetazo ahí si la vida es solo una. ¿Tú sabes? No, que puede ser el último concierto. Usted sabe que los artistas siempre van a dar el último concierto. Para que todo el mundo pa allá, vaya para allá a verlo, ¿verdad? Pero después del último viene el otro, que también es último. Pues nada, vamos a ver supuestamente el último. Pues para allá vamos. Así que ya les contaré cómo me fue por allá por Nashville, Tennessee. y eh, a rayos. Dos aviones para llegar allí, qué sé yo qué rayo. Este, bueno, yo espero que sea mejor que estar en el mangle con Nalmito, ¿verdad? Espero que sea así, espero. Bueno, vamos para allá, que nos quedan cosas aquí como locos. Mire, <coughs> dale con Miguel Romero, y dale con Miguel Romero, y Miguel Romero, y esto, y es lo otro, y dale. y, y... Mire, mi hermano, esto es culpable por asociación. Mire, yo, ustedes saben que yo vengo del barrio, de allá de Sabanayana, al lado de Capetillo en Río Piedra, el restaurante El Obrero, por allí, se... Papi tenía un pequeño colmado y toda la cosa. Estudié en las escuelas públicas, toda la cosa, en la Colombia, en Villagranada, en la Escuela Elemental Manuel A. Pérez, allí en el residencial. Allí estudié yo. Mire, de allí vengo yo, este hinchito que está aquí. Y tuve unos cuantos amigos que quise mucho y que compartimos en cantidad, que eventualmente se metieron al narcotráfico, algunos de ellos eh, asesinados. Amigos míos, amigos míos. Mire, amigos míos, narcotraficantes, ¿sabe? sí. Sí, señor, sí, señor. ¿Eso quiere decir que yo soy narcotraficante? Sí, porque esto es culpable aquí por asociación. Ahora resulta que si alguien ha llegado a uno, un familiar, un amigo, un vecino, toda la cosa, incurre en actividad ilegal, pues uno es tan culpable como él. Mire qué tronco de pantalones hay aquí. Mire qué tronco de pantalones. Oscar Santa María, por ejemplo. Mire, yo conozco a Oscar Santa María desde que, era, desde que pesaba 70 libras mojadas. Que llegó a la legislatura allí de asesor, chamaquito. Respetuoso, hablaba bajito, talentoso. Fue abogado del PNP, lo electoral y asesor y toda la cosa. Entonces, ¿cree que yo me iba a imaginar lo que ocurrió? Jamás. Ah, pues seré yo igual que él, ¿verdad? Ángel Pérez, que lo conozco desde que era un bebé. Me iba a imaginar yo, jamás. El canito, que es como el monito Sarturce, el canito ese que es brincador y anda con ropa bien buena, tú sabes. ¿Qué rayos me iba a imaginar yo que el cano iba a entrar en esa cosa? ¿Usted cree que yo me iba a imaginar que el alcalde popular de Guayama iba a incurrir en la conducta que incurrió? A ese no lo conozco personalmente, pero jamás pensé una cosa como esa. ¿Usted, usted cree que yo pensé alguna vez que el alcalde Trujillo Alto hubiese estado envuelto en algún traqueteo? Siempre muy respetuoso, caballeroso, una persona buena. Todo el mundo describiéndomelo como una persona buena. PNP popular. ¿Usted cree que yo iba a pensar una barbaridad sobre él? Jamás. Jamás. Entonces ahora Miguel Romero, porque faltaron, que si era regalado, que es que es pues, un Pues mire, ¿sabe qué? Él no era alcalde. Ni otorgó subasta sobre eso. Y esa compañía nunca cobró, mire, un solo centavo del municipio de San Juan, ni un solo centavo. Corrupción es cuando yo te doy algo a cambio de algo. Ah, no, pero es que lo hablaron, es que lo acordaron, es que es que se vieron, es que hay una foto, es que hay una cosa, es que aquello lo otro. Mire, yo entiendo por qué lo hacen. Las unidades investigativas, yo sé por qué lo hacen. Y todo es fuente, una fuente de una fuente de Dios, una fuente de Dios. Mire, aquí hay que coger chavo y hacer una fuente de agua, de, de verdad, la, la fuente grande, aquí está la fuente grande, ¿para qué? Mire, cuando yo tengo unidad, unidad investigativa, investigo lo que me da la gana y busco la fuente que me dé la gana y le destruyo la reputación al que me dé la gana. Eso es lo bueno de ser dueño de radio y televisión. Mire, el si yo tengo muchos chavitos algún día, yo voy a comprar un periódico para fastidiar al que a mí me dé la gana. Sí, voy a comprar un buen periódico. Sí, bueno, para fastidiar a los enemigos míos. Y si no me dan chavos, le tiro titulares. Sí, si no me llevo la subasta, le tiro titulares para fastidiarlos. que siempre tengan miedo y me den chavos a mí. O una emisora de radio o de televisión. Aquí no, porque aquí yo estoy prestado. Yo no soy dueño de, 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 de Z ni de Mega. Aquí yo estoy prestado y agradecido que, que me dejen aquí un, un ratito, ¿verdad? Pero yo voy a comprar el grandes medios con mi unidad investigativa y todo lo que te voy a decir. Una fuente me dijo, y como me lo dijo una fuente, ¿cuánta gente han señalado aquí que van a arrestar a través de los años y no arrestaron a nadie? Hubo sí, pillos que arrestaron PNP y populares, claro. Y hasta un independentista procesaron, encontraron convictos. Ahora los pipiolos lo niegan, ¿verdad? Sí, sí, porque así es la cosa. Antes de que cante el gallo, lo negó. <risa> si eso no es nuevo, dos mil años han pasado y nada ha cambiado. Los traidores están donde quiera y vuelven y lo entregan con un beso o con una foto por internet del celular y lo entregan. Ya no hay que darle foto. En la escritura era con un beso porque los soldados no conocían a Jesús. No sabían cómo era físicamente, porque no había ni, 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 ni televisión, ni habían fotos hace dos mil años. ¿Cómo lo identifican ante los soldados? Al que yo bese, ese, hoy no hay que besarlo, hoy lo graban. Como hizo Santa María con Ángel Pérez, hoy lo grabo, no tengo que entregárselo con un beso, lo retrato. Entonces ahora, eh, Miguel Romero, yo entiendo por qué lo hacen. Están procesando a muchos alcaldes populares que desvían la atención fíjense cómo el asunto de Salinas se cayó, como empezaron a salir las responsabilidades de, 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 de la alcaldesa popular y de Nalmito, hay que desviar la atención, ¿cómo desviamos? Una fuente me dijo que van a arrestar a Miguel, pues ponlo ahí, y todos por ahí para abajo, ¿a qué no buscan al alcalde de Trujillo? Yo se lo he dicho, a Pedro Rosselló fueron con una cámara y se la metieron casi al cuarto, por poco agarran a Maga y a Pedro allí, en el cuarto, sí, fueron periodistas de aquí con cámaras de televisión, a que no llega ninguna camarita a la casa del alcalde Trujillo. Dígame, a que ustedes hace tiempo no ven a ese, a ese alcalde, a José Luis. ¿Verdad que no? Sí, las unidades investigativas. Por eso es que este programa tiene rating que tiene, porque en las otras emisoras le van a estar con el mismo discurso, el mismo sonsonete coordinadito, coordinadito con Natal. ¿Sí? Ana, ¿no van y le preguntan a Natal qué hacía Jumao allí en el mangle con Almito? Eso no, eso no lo preguntemos. <coughs> Quieren fastidiar a Miguel Romero porque a falta calles en San Juan. Ocho años de Carmen Yulín sin tirar una gota de hebrea. Las calles hechas un desastre, pero eso no lo preguntaban. Yo recuerdo las entrevistas que le hacían a la honorable alcaldesa. ¿Sí, seguro? Le preguntaban que por qué el gobierno estatal no arreglaba las calles y decía, pero qué barbaridad. Sí, periodistas de aquí, de aquí, bien boricua, bien bueno, amigos míos, gente que yo quiero mucho. Sí, le preguntaban de las responsabilidades del gobierno estatal y las responsabilidades de ella como alcaldesa. Ni una gota de brea en ocho años. Muchas luchas sí entregano. Miguel Romero tratando de asfaltar como ha faltado tantas y tantas calles. Y ver personas de todos los partidos políticos agradecidos el trabajo que está haciendo. Pero ahora una fuente dijo, y esa compañía, y Miguel Romero, de una compañía que no ha cogido un solo centavo del municipio de San Juan. Y si alguien tiene prueba de lo contrario, que la averigüe. Ah, si ¿sí están investigando esa compañía, pues por supuesto que tienen que investigar toda relación que tuvo esa compañía. Esa es la labor de los fiscales. Eso hace mi esposa cuando le, le, le refieren un caso. Tiene que investigarlo todo. Y tiene que ver dónde hay pruebas y no, dónde no hay prueba. Pues aquí hay que esperar que pase el tiempo, ¿sabes? Hay que esperar que pase un año, dos años, tres años, para cuando estemos en las elecciones, ¿vieron que no pasó nada? Mientras tanto, uno tiene que pelear con los fantasmas. Así está esta cosita, ¿sabes? Sigan viendo las unidades investigativas. Sigan pendientes a las unidades investigativas. No van... ¿Verdad que no han ido donde el consorcio de los cuatro alcaldes populares a ver por qué nunca radicaron una demanda para lo de Salinas? No van a ir, se van a quedar calladitos y cuando salga el candidatito de, de Villalba a hablar por ahí su bobería, a que no le preguntan de eso. Le van a preguntar ¿y cómo usted cree que está Pierluisi? ¿Usted cree que está haciendo buen trabajo? ¿Y dónde usted cree que está en la falla? ¿Y qué usted haría? ¿Y, ¿Y a dónde debe ir Puerto Rico? ¿Y está el desasosiego? ¿Sí? Sí, 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 toda esa bobería. Bien chévere. Mire, estoy hoy nuevo, 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 amoladito. Hoy vine amoladito. Mire, vamos a hablar de las Islas Marianas. Ustedes saben que se decidió el caso este de, de Baello, que dice que Puerto Rico es un territorio, una colonia, y que, pues, se lo que les da la gana. Que esto es una finca aquí donde hay vacas y toros y yeguas y cabros. ¿Sí? En la finca usted pone lo que usted le da la gana. ¿Ve? Y ponen al mito a talar ahí, en la finca, o a bailar en el mangle. Tremendo. ¿Verdad? Pues allá Ciudadanos de las Islas Marianas, a la luz de unas expresiones que hizo en esa decisión, el juez Gorshot, donde plantea que los casos que declararon que los territorios son eh, pertenecen a los Estados Unidos, eh, pero, pero que no son parte de los Estados Unidos, son una decisión racista de un Tribunal Supremo de los Estados Unidos de principios del siglo XX y que esos casos deben ser eliminados dice un juez republicano nombrado por Trump, pues a la luz de esa determinación, estos ciudadanos entienden que se está discriminando contra ellos en las Islas Marianas y están llevando el planteamiento al Tribunal Supremo. <coughs> ¿Por qué traigo esto? Primero, porque la preocupación nuestra es la misma que tienen los ciudadanos en cada uno de los territorios, ¿verdad? Y es evidente que el caso de Puerto Rico ya no es un asunto aislado. Empieza a darse una concepción y una concienciación sobre la falta de derechos de ciudadanos en los territorios, esto ya está en camino y en ruta de resolverse, sí, por la vía judicial o por la vía política del Congreso. Ya esta cosa y ese discurso de mediados del siglo XX, donde usted podía justificar las colonias con lo, dándole cierta autonomía con pues una constitución local, pero sujeto a la cláusula territorial, ya eso no se sostiene. Ya no hay manera de validarlo. No hay manera. Y ustedes saben que les he hablado de que Steny Hoyer, que es líder de la Cámara de Representantes, el número dos, le dio a las partes que han planteado proyectos sobre Puerto Rico, entiéndase, Nidia Velázquez y Jennifer González y Darren Soto, hasta este mes, para lograr un proyecto de consenso. Pues ayer, oigan bien, ayer, anuncia Jennifer González y y Nidia Velázquez, que están más cerca que nunca de lograr un proyecto de consenso. Esto que parecía imposible, siempre les adelanté que en el proceso legislativo siempre pueden haber cambios, aquí y allá. Pues parece, digo solo parece, que podría haber un proyecto de consenso interesante, porque tal como ocurrió cuando Nidia Velázquez radicó el proyecto, dijo que las alternativas no podían ser coloniales. Recuerdo Alexandria Ocasio, que dijo que no podía ser colonial. En el camino parecía que se habían desviado, pero parece que vuelven a retomar lo que pareció ser su intención original. Eso me indica que Nidia Velázquez probablemente se está moviendo con Aníbal Acevedo Vila a buscar un arreglo entre Puerto Rico y los Estados Unidos bajo libre asociación. Libre asociación no es otra cosa que un país independiente que logra un acuerdo, un convenio, un contrato con otro país, pero sigue siendo un país independiente porque cuando usted se casa necesita el consentimiento de ambas partes, pero para divorciarse basta con que uno de ellos lo elimine, ¿verdad? porque nadie me puede obligar a estar casado con alguien en nuestro estado de derecho, eso mismo pasa con la libre asociación, puede asociarse pero en cualquier momento, cualquiera de las partes puede dar por terminado el arreglo. ¿Que eso es una manera de resolver el asunto del estatus? ¿Lo es? ¿Qué es conveniente para los puertorriqueños? Yo entiendo que no. Sí, porque como con un acuerdo de momento los Estados Unidos digan, bueno, pues muchachos, este, sigan por ahí por el Caribe, váyanse por ahí, saquen este, la lanchita y breguen. No, no. Yo soy ciudadano americano y a mí me van a dar las garantías y los derechos de esa ciudadanía como corresponde por los poderes del Congreso, con, con las facultades constitucionales de la Constitución de los Estados Unidos. Habrá quien quiera la libre asociación, y yo lo respeto, por supuesto, y quien quiera la independencia sin asociación, fantástico. Pero creo que por ahí se está moviendo este acuerdo. Lo que hay que ver es cuál es el mecanismo procesal, cómo se resuelve a nivel de, de votación. Eso es lo que tenemos que atender en, en este caso, eh, del proyecto que eventualmente se produzca. ¿Por qué Nidia Velázquez tiene que llegar a un acuerdo? Porque el proyecto de Jennifer González tiene más votos de legisladores que el de ella. Ella no quiere una derrota en la Cámara, donde ella lleva varias décadas como legisladora federal. Por tanto, el proceso se mueve, no con la rapidez que quisiéramos, por supuesto, llevamos 500 años, pero se mueve inexorablemente aun cuando hayan fuerzas coloniales aquí y allá, que intentan mantener esto en la condición en que se encuentran, pero ya es insostenible. El discurso de igualdad es demasiado poderoso, demasiado, y particularmente para un demócrata, que hablan de que son muy liberales y son progresistas, es muy difícil justificar mantener una colonia con 3.200.000 habitantes aquí en Puerto Rico. Así que vamos a ver qué ocurre. De igual manera, en Oklahoma se acaba de aprobar un proyecto, está a punto de ser firmado por el gobernador, los republicanos dominan Cámara, Senado y, y la Gobernación, <coughs> prohibiendo totalmente el aborto. Esto es un fenómeno en todos los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. ¿Para qué? Porque hay un Tribunal Supremo de mayoría republicana sólida y ellos entienden que podría venir una prohibición constitucional al aborto en toda la nación y están produciendo legislación de manera que vaya, llegue en muchos casos al Tribunal Supremo Federal y eventualmente se vean obligados a atender el asunto y lograr prohibir el aborto eh, en, en los Estados Unidos. Si eso va a ocurrir o no, yo no lo sé, yo no tengo una bola de cristal. Les estoy diciendo hacia dónde se mueven las fuerzas que procuran una determinación. Por eso es importante los nombramientos que se hacen al Supremo porque tienen distintas visiones de la sociedad y cada grupo social Va a intentar prevalecer jurídicamente, legalmente, desde el más alto foro para que la ley que haya sea la que ellos entiendan deba ser. Ocurre igual en Puerto Rico. Así que cuando le vengan con gusanga de que los jueces no deben ser escogidos políticamente, mire, eso es un disparate. Por supuesto, los ciudadanos se organizan en partidos políticos con unas ideas, luego llegan al gobierno e impulsan esas ideas desde la política pública, no partidista, pública. Y eso implica también nombrar personas a los organismos que deciden las controversias sociales y que vayan a ser resueltas por la visión de ese grupo que domina políticamente. Así es aquí, aquí en todas las partes del mundo, no importa los discursos y los grandes tratados que le, que le, que le digan a usted, porque como les he dicho tantas veces, todos los seres humanos le dan un enchape de principio a sus intereses, a sus aspiraciones y a sus ambiciones. Tengo que ir una pausa. Debe estar por ahí, próximo a llegar. El doctor Iván González Cancel. Ustedes saben que ese individuo siempre anda con el bisturí. Le abre el pecho a cualquiera y le cambia el corazón como si fuera el radiador de un carro. Vengo con él después de la pausa. Llévate la chero.
0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito, el flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla y en las vías principales de la zona metropolitana, con algo de congestión en la carretera número 2 en el área de Caparra, la avenida Los Más Verdes entre Bayamón y Guaynabo y el expreso Valdorito y de Castro en la zona de Carolina. Y continúa pesadísimo el tapón en la 30 desde Juncos hasta la intersección con la autopista Luisa Ferrer en Caguas y en carreteras y avenidas del área como la 189 en Gurabo y el expreso Chayana en San Lorenzo debido a que varios sacos de cemento de un camión cayeron sobre el pavimento y provocó que las autoridades cerraran dos carriles y solo uno se mantenga abierto, así que tenga paciencia si tiene que transitar por el área. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tendremos un oleaje de hasta siete pies en aguas del Océano Atlántico debido a una marejada del norte y de hasta seis pies en el mar Caribe, por lo que emitió una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones y también las advertencias de resacas fuertes se mantienen en efecto para la costa norte y Culebra debido a que en esas aguas pudiera haber olas rompientes de hasta 15 pies y además continúa vigente el riesgo alto de corrientes marinas para las costas del norte y este de Puerto Rico, incluyendo las de las islas municipio de Vieques y Culebra, por lo que se exhorta a mantenerse alejado de esas playas y ejercer precaución al navegar. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.